0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno, o um podcast que não deveria existir, mas como elegemos um novo Senado fechado ainda mais com a bancada ruralista, estamos aqui. Inclusive, ainda não acabou a dança das cadeiras do Congresso para a gente saber oficialmente quantos deputados e senadores vão integrar a bancada do boi. Assim que tivermos esse número, eu aviso aqui. O episódio de hoje começa com dois desabafos. Olha que eu tô pistola hoje, hein? <risos> Depois vamos de boas notícias com a nova resolução da Anvisa sobre os pães, massas, biscoitos e cereais integrais. Por último, não tem como fugir do escândalo da cidade de Benton Gonçalves. Eu vou tentar trazer aqui dois pontos de vista que eu não vi muito em outros lugares sendo falados, publicados. Bora começar então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. A nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para a pecuária. O jornal do Veneno Não dá para é, sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Jornal do Veneno E aí, Venener? Bom sábado pra você! Eu tô gravando esse episódio na quinta-feira, dia 2 de março, às 8h02 da noite. Tá fazendo um calor, a criança está dormindo, o Conge está fazendo yoga. Eu tô com uma voz meio nasalada, garganta irritada, toda cagada, mas estamos aqui firme e forte. E antes de mais nada, eu quero agradecer né, as mensagens carinhosas, eu também tô super feliz com o retorno do Jornal do Veneno, tô cansada, mas tô super feliz. Eu terminei de gravar o último episódio, <risos> meio que em transe, sabe? É, meio dopada, e olha eu não bebi nada, tô aqui só na água. Mas, vamos lá. Eu quero abrir o programa de hoje com dois desabafos bem curtinhos. Tem muito assunto hoje, então tem que ser bem rápida. Desabafo 1. Tava eu ouvindo a CBN Agro, assim, <risos> eu faço isso comigo mesma, em nome da informação. E achei interessante que o podcast do dia era sobre a redução do preço do trigo. Achei estranho. Como é que o trigo vai baixar de preço com a guerra da Rússia e Ucrânia né, rolando ainda? Inclusive, tá fazendo aí um ano da guerra que ninguém acreditava que ia acontecer de fato. E Ucrânia e Rússia são grandes produtores de trigo. Com a guerra, as duas começaram né, a ter dificuldade de vender os grãos. Do lado russo, foi mais um boicote internacional mesmo, né? E aí o preço mundial do trigo disparou. E quem se beneficiou disso foram os Estados Unidos, que também exportam muito trigo. Impressionante como os Estados Unidos sempre se beneficiam com guerra, né? Enfim. O que rolou agora é que a Ucrânia assinou um acordo no ano passado, eu nem sabia disso, para manter as suas exportações de trigo via Mar Negro, independentemente da guerra rolar ou não. E aí agora vai rolar a renovação desse acordo. O que, segundo o comentarista da CBN Agro, deixou o mercado internacional aliviado, tranquilo e fez o valor da commodity cair. É isso mesmo que você ouviu. Milhares de pessoas morrendo, sem casa, sem comida, sem trabalho, um ano de guerra. E nem vou entrar no debate aqui de quem está certo, quem tá errado, mocinho, vilão, enfim. Mas o que importa é que o valor do trigo da bolsa de Chicago despencou. Um valor que nem palpável é, né? Os preços das commodities são abstrações, baseadas em especulação. Mas esse aí é outro papo. Nem vou comentar mais nada, é só esse desabafo mesmo. Eu tô assim, chocada, porque nem vergonha as pessoas têm de falar essas coisas, sabe? Desabafo 2. Vamos lá. Tava eu, passando o dedo no feed do Instagram, e me deparo com uma foto do ministro da Agricultura, Carlos Favro, uma foto diferente. Umas pessoas de vermelho fazendo L junto com ele. E sim, apesar de ser do PSD, a gente sabe que ele fez campanha pro Lula, né? Mas era uma foto de uma plantação de alguma coisa e vamos pensar aqui junto. Que fazenda nesse país tem gente fazendo o L de vermelho? Aí eu fui ler o post e descobri que era uma foto de um evento. A primeira festa da colheita da soja livre de transgênicos. Aí ah, eu entendi menos ainda, porque a legenda não citava quem me organizou a festa. Pera aí que eu vou ler pra você a legenda pra você se intrigar junto comigo. Escrevi assim o tio Kaká. Hoje foi um dia muito especial pra mim. Retornei ao Paraná, para a região onde nasci, como ministro da Agricultura e Pecuária, para tratar de um tema que muito me encanta, a agricultura familiar. Eu, que nasci embaixo de um pé de café. <risos> E a coisa é bem floreada, né? Conheci a realidade da reforma agrária em Mato Grosso. Trabalhei com a soja. Agora venho aqui participar da primeira festa da Colheita da soja livre de transgênicos. Foi um dia de encontros. Pude encontrar meu pai, que é agricultor aqui perto. Encontrar amigos e amigos de amigos. Me encontrei com a minha história. E é em nome dela que quero reforçar o meu compromisso com a agricultura deste país. Que é uma só. De grandes e de pequenos. Da agroindústria e da agricultura familiar o hashtag agro é do Brasil e o Brasil é de todos nós ai que lindo ministro muito bem, você arrasou resultado, se o abençoado abriu a boca para falar da reforma agrária nesse post, é óbvio que o evento foi organizado por quem? pelo MST, fui lá conferir dei um google e confirmei tava lá, movimento dos trabalhadores sem terra organiza a primeira festa da colheita da soja livre de transgênico da reforma agrária popular do Paraná e o evento ainda aconteceu numa comunidade chamada Fidel Castro, onde moram 220 famílias de assentados. Que deselegante e desrespeitoso o senhor ministro simplesmente ocultar o nome de quem organizou o evento, tirou o MST, todos os créditos do post e ainda marcou o hashtag agro num evento desse tipo, né? Se não se sente confortável ou tem né, receio dos comentários da turma sanguessuga do agro, então não aceita um cargo no governo, gente. Simples. E sim, essa é uma diferença do Carlos Fávaro para a ministra anterior, a Tietê. Ele realmente não é herdeiro, né, do tempo das capitanias hereditárias. A família do ministro nunca fez parte do MST, mas morou em loteamento da reforma agrária. Uma pena que em vez do Bonito ser um militante da causa, né, ele foi abduzido pelo agro Way of Life, tão forte do Mato Grosso, e virou latifundiário. E um parênteses bem rapidinho no meio desse desabafo que devia durar 30 segundos. Também vai sobrar para o MST agora. O movimento não se propõe a ser uma alternativa ao modelo destruidor de plantio dos grandes latifundiários fazendeiros. Então por que só tem foto de gigantescas monoculturas de soja? Fui pesquisar aqui e nessa região da festa as lavouras somam 200 hectares de soja. Ok que não se usa agrotóxico. Ok que não tem semente da Monsanto. O okay, que são cooperativas, que empregam muitas famílias, O okay, que gigantes do agro ocupam terras imensamente maiores. Mas a gente está falando ainda de monocultura, de uma extensão enorme de terra com uma planta apenas, que nem brasileira é, com zero biodiversidade. O que é péssimo para os animais, especialmente para os insetos polinizadores, né? para o clima, para a nossa segurança alimentar, inclusive. Eu sou super apoiadora do MST e vou continuar sendo, sem dúvida, mas a gente precisa rever isso aí. Vamos plantar soja em consórcio com outras plantas, pelo menos. Fim dos desabafos, bora entrar nos temas deste episódio, bora lá! As boas notícias também existem, finalmente! Finalmente vai acabar a farra do uso do termo integral nos produtos do mercado. Eu já canto essa bola aqui faz tempo, e a Anvisa demorou, mas conseguiu aprovar uma nova legislação para os alimentos chamados de integrais. Não vai ser mais aquele lixão da mãe Lucinda, que a empresa manteu um grama de linhaça, três farelinhas de centeio, e já estampam integral na embalagem, né? Do biscoito, do pão, do cereal matinal. Como que vai ser agora? Seguinte, você lembra que antes, ainda tem na verdade, né, uns pães que se diziam 100% integrais porque não levam farinha branca? Só integral? Então, a partir de abril, isso não é mais permitido pela Anvisa, o que faz total sentido, né, porque para ser 100% integral só seria justificável se fosse a farinha pura. Se adicionar qualquer coisa como óleo, açúcar, fermento, sal, aditivo, o produto já não é 100% nada. <risos> é essa a lógica da Anvisa. Agora, as empresas precisam informar na embalagem a porcentagem de grãos integrais que o pão, o biscoito e afins contém. Então, se eu começar a perceber no mercado, é assim na embalagem dos produtos, 39% de grãos integrais, 45%, 50%, tá? Fora isso, só vai poder usar a palavra integral na embalagem o produto que tiver pelo menos 30% de ingredientes integrais. E claro, a quantidade de ingredientes integrais tem que ser maior do que a de ingredientes refinados. Vale lembrar também que alimento integral é aquele que contém todas as partes do grão inteiro. Por exemplo, o gergelim sem casca não é mais integral. Ainda tem outras mudanças na resolução nova da Anvisa, mas são pequenos detalhes que não impactam muito a gente, nosso dia a dia e tal. E vai ser maravilhoso agora poder escancarar os integrais fajutos, né, como os biscoitos. Sabe aquele clube social? Ai, gente, eu acho que é ele pavoroso. Calma, deixa eu respirar fundo falar de novo, porque eu preciso... Enfim, todo mundo me entenda. Sabe aquele clube social que chamam de integral... Por exemplo, eu duvido que ali tenha 30% de farinha integral em relação ao peso do produto. É muita gordura e açúcar proporcional. Aí vamos só ver se vão conseguir é, continuar usando o termo integral na embalagem ou vão parar. Aqueles pacotes de, da linha Nesfit, da Nestlé, mesma coisa. Ah, as bebidas não podem mais usar o termo integral na embalagem. Só a expressão com grãos integrais. Lembrando que as empresas têm até abril desse ano para se adequar à nova legislação, com exceção das marcas de massa, né? Macarrão, lasanha e tal, que eu detesto. Massa integral, confesso. <risos> que ganharam até abril de 2024 para se adequar à legislação, tá? E agora o um momento fofoca. Fiquei sabendo em off de engenheiros de alimentos que trabalham na grande indústria né? e me acompanham no Instagram que tem muita empresa aí desesperada tentando mudar a fórmula do produto para não perder o integral da embalagem. E também para não ganhar os alertas né, da rotulagem nova da Anvisa. Marcas de pães, salgadinhos e outras, deixando os engenheiros e as equipes doidas para evitar essas mudanças. Quero só ver se vão conseguir. Eu passei dois dias estudando a vaca louca de novo e a gripe aviária para falar aqui nesse episódio, porque elas voltaram com tudo, porém o Brasil não deixa né? a gente seguir o roteiro <risos> sempre tem uma bomba nova, e a bomba que ninguém tem como escapar no momento a gente tem que falar porque o caso é bizarro, é o caso de Bento Gonçalves na Serra Gaúcha né? que virou um mega assunto nas redes sociais nos jornais e podcasts e afins e é impressionante como aqui do sul do Brasil, onde eu vivo onde eu nasci só tem notícia coisa ruim. É impressionante, gente. Só vem bomba. Enfim, vamos lá repassar a notícia, né? Em resumir muito, para quem tá meio perdido, não sabe onde estamos. No último dia 22 de fevereiro, uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho, Emprego e Polícia Federal, resgatou 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Eles foram contratados por uma empresa chamada Fênix, que presta serviço para três vinícolas, um frigorífico e outras empresas da cidade gaúcha. A maior parte deles vindo da Bahia e pessoas pardas ou pretas. No dia 1 de março, a prefeitura de Bento Gonçalves encontrou mais um alojamento com 24 trabalhadores que prestavam serviço para essa mesma empresa, mas por enquanto não se confirmou ainda se a situação é parecida ou não com os outros. estavam em situação de escravidão, né? A escravidão moderna, vamos dizer assim. A gente sabe que não é super né, isolado do Brasil, não é super estranho acontecer casos desse tipo, mas esse específico tem coisas muito peculiares. Primeiro, é o maior já feito pelo Ministério do Trabalho. E tem os elementos de crueldade, assim, que a gente lê e acha que realmente voltamos para o século XIX, para o século XVIII, é spray de pimenta, é choque elétrico, tinha um capataz que andava armado com a camisa do Bolsonaro e monitorava os trabalhadores eles não podiam desistir do emprego e ir embora as jornadas eram de 15 horas, muitas vezes ou mais o alojamento, onde o pessoal dormia tinha quatro banheiros para 200 pessoas incluindo grávidas e crianças assim, o completo horror comida estragada, enfim já deu para entender o tamanho do absurdo, né? essa empresa terceirizada já tinha 10 processos trabalhistas nas costas o dono chegou a ser preso agora e logo foi solto sob fiança de R$ 39 mil. Reais. As Vinícolas, a Aurora e a Cooperativa Garibaldi contrataram a Fênix para prestar serviço de carga e descarga de caminhões de uva. Da Salton, eu não achei a informação direitinho. Também não achei em lugar nenhum o nome do frigorífico e de outras empresas envolvidas. O que é bem interessante, né? É como se já fosse esperado que um frigorífico tivesse envolvido num escândalo desse tipo. Porque realmente não é o primeiro caso, né? A JBS Aves, por exemplo, configura Ano após ano, a lista surge do trabalho escravo do Ministério do Trabalho. E se não bastasse, o caso vai piorando. As três empresas de vinho soltaram notas de esclarecimento pavorosas. Bem naquele estilo homem hétero que faz bobagem, mas não admite... E faz um discurso bem... Desculpa se eu ofendi alguém, mas... As três empresas resumiram né, que não tem nada a ver com o caso... Que é coisa da empresa terceirizada... Se botaram na posição bem de não saber, de quase vítimas, como se fosse impossível, né? Não perceber uma situação tão bizarra, assim, a gente sabe a cara das pessoas que passam fome. Não tem como escapar de perceber. E são pessoas na sua empresa, na propriedade, enfim, você consegue ver a cara delas, o estado que elas se encontram, né? Eu li um relato de um cozinheiro paulista, branco e com ensino superior, que queria muito ter uma experiência na cadeia do vinho. E acabou trabalhando para essa mesma empresa terceirizada dentro da Vinícola Aurora em 2021. Eu vou deixar a matéria com um o relato dele aqui na descrição do episódio, tá? E o moço conta que pegou um posto menos braçal por ser um homem né, com escolaridade, único branco ali. E ele contou que era muito visível, muito visível a condição terrível de trabalho a que outros funcionários eram submetidos, né? E que as pessoas da vinícola tinham conhecimento, sim, só fingiam não ver. E depois disso, rolaram mais dois episódios, que só foram possíveis, na minha humilde opinião, porque a gente tem essa herança das raízes bolsonaristas, né? Que estão muito bem fincadas nesse país ainda, especialmente na região sul, onde já existe a sensação de superioridade, onde todo mundo se acha europeu, né? O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Beito Gonçalves soltou duas notas inaceitáveis, defendendo as vinícolas. A entidade teve a pachorra de tentar justificar o que aconteceu, como se fosse possível né justificar, como tivesse algum tipo de motivo, é, pela falta de mão de obra na região, devido a programas assistencialistas do governo, como Bolsa Família, por exemplo, que né, a gente sabe. Vai piorar ainda mais. Em seguida, o vereador Sandro Fantinel da cidade de Caxias do Sul, fez um discurso, também em favor das vinícolas. Assim, recheado do puro suco de xenofobia e racismo, falando que pessoas da Bahia só gostam de praia e tocar tambor, e que as vinícolas deviam parar de contratar pessoas lá de cima e focar em pessoas da Argentina, que são mais limpas, trabalhadoras e corretas. Em seguida, este moço foi expulso do partido, Patriotas, mas esperamos também que seja caçado, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo do mínimo. O que está acontecendo é que a minha esposa chora noite e dia. Ela está pensando até em me deixar. O meu pai e a minha mãe só choram dia e noite. Eu pergunto o que eles fizeram de ela. Outro ponto muito importante. A gente tem que lembrar que ano passado... Foram mais de 2 mil pessoas resgatadas em situação semelhante à da escravidão no Brasil, é o maior índice desde 2013 e sempre nas mesmas atividades, agricultura, pecuária, construção civil e minas de carvão. E o governo Bolsonaro cortou 50% das verbas de combate ao trabalho análogo à escravidão. Aliás, você lembra que o Congresso aprovou a Emenda Constitucional 81 de 2014? Essa emenda garantia que as propriedades rurais e urbanas envolvidas em trabalho escravo seriam expropriadas e destinadas à reforma agrária ou programas de habitação. Maravilhoso, né? O mínimo do mínimo. E imagina o que o ex-presidente fugitivo fez? Ele não sancionou essa emenda para a felicidade dos ruralistas, né? Vale também lembrar outra coisa interessante aqui. O inominável foi o candidato mais votado para a presidência da República em Bento Galsalves, só no segundo turno recebeu 75% dos votos da cidade. Pronto. Esse é o resumo do caso todo, sabe? E tem muita coisa pra destrinchar aqui. A gente pode falar sobre esse caso, sobre mil aspectos, né? Não dá pra esquecer da reforma trabalhista que o Temer aprovou. De que a terceirização tem precarizado o trabalho das pessoas, do país inteiro, né? Eu mesma fui terceirizada já, e uma coisa que me chamou muita atenção é que a terceirização ela dificulta muito que a gente se mobilize, né, pra reivindicar alguma coisa, por exemplo. Porque, como é que você faz? Você fala com a empresa terceirizada? Você fala com o chefe direto? Um joga o negócio nas costas do outro, né? É o quadro perfeito para desmobilizar os trabalhadores. A gente podia falar aqui, enfim, 30 episódios de podcast sobre esse caso, né, sobre a tradição do Rio Grande do Sul, do Sul do Brasil como um todo, de ter essa coisa com os nordestinos, esse preconceito, né, de se achar muito europeu, de onde que vem isso, enfim, isso vai muito longe. Mas eu vou escolher aqui dois pontos rapidinho, que acho que tem mais a ver com o Jornal do Veneno. Esse caso de Bento Gonçalves lembra mais uma vez que a gente continua colhendo os frutos escravagistas desse país por não ter feito uma reforma agrária. E se não tiver terra para dar para as pessoas, elas vão continuar eternamente trabalhando para os outros e sendo exploradas, no campo ou na cidade. Vão continuar submetidas a condições de absurdo de trabalho, sem terem outra opção. E é exatamente esse o perfil de trabalhador do escândalo de Bento Gonçalves. O que a gente chama de safrista. São pessoas que, ora, estão aqui embaixo, na uva, ora, estão no fumo, depois sobem para colher a cana ou café no Sudeste, alternam com as frutas né, no Nordeste para exportação. E, por mais que essas condições ultrajantes de Bento Gonçalves não se repitam sempre, a situação geral não é muito melhor. Não existe vínculo pregatício extenso. Às vezes, nem contrato tem. Os trabalhadores ganham por dia ou por hora. Trabalham jornadas extenuantes, muitas vezes nem água recebem para passar o dia inteiro embaixo do sol. E, por fim, passam o ano inteiro nesse vai não vai, né? Entre patrões diferentes, cidades diferentes do país. E não existe perspectiva de sair dessa, né? De conseguir guardar dinheiro, ter residência fixa arrumar uma casa, ter convivência com a família, né? Por isso que pessoas que sofrem com alcoolismo muitas vezes. E a gente também sabe que sempre onde tem trabalhadores superexplorados, ferrados e afins, tem mulheres em situação ainda pior, mais degradante, incluindo exploração sexual. Então assim, mais do que fechar essa empresa terceirizada de Beito Golf Alves e punir as vinícolas, claro, a gente precisa de um plano para esses trabalhadores safristas. Tem que ter uma política de proteção social para essas pessoas. E tá aí um baita desafio né, para três ministros do governo Lula trabalharem em conjunto. Os ministros Luiz Marinho do Trabalho, né, o do Desenvolvimento Social, Paulo Teixeira, e do Direitos Humanos, o nosso maravilhoso Silvio Almeida. E claro, a gente precisa de mais gente, mais recurso, para o Ministério do Trabalho poder fiscalizar e monitorar as empresas em todo o país. E eu vou encerrar esse assunto e esse episódio de hoje com outro ponto, o tal do boicote às empresas envolvidas. E dessa vez eu não vou aqui me arriscar em conclusões, eu só vou te atiçar com algumas perguntas, tá? Eu vi que nas redes sociais tem muita gente falando pra nunca mais comprar vinho e suco de uva das três vinícolas gaúchas. Que elas têm que ficar fora das feiras internacionais mesmo, que os supermercados têm que parar de vender os produtos, etc. Mas eu te pergunto, e a carne que veio do desmatamento? Vamos também boicotar? Parar de vender nos mercados? E os chocolates com denúncia de trabalho infantil comprados pela Mondelez, pela Nestlé? E o café com também denúncia de trabalho escravo na cadeia da Starbucks. E todas as marcas da Cargill, a gigante do agro, enfim, envolvido em todos os escândalos socioambientais do mundo. Não sei assim, sabe? Me parece que fica mais fácil pensar em ações enérgicas quando as empresas são não são desse tamanho todo, desse peso pesado. Não quero passar pano jamais pra Aurora Garibaldi de Salton, porque não tem como defender, é injustificável, mas... A gente tem que lembrar das grandes empresas também, e elas sempre se safam. E eu nem contei que eu conheço o Beto Gonçalves, né? o conde foi correr a maratona do vinho há muitos anos atrás, e eu esmaguei uvas com os pés na vinícola garibaldi, inclusive, olha que vergonha. Então assim, eu penso que é muito complicado a gente focar em ações de boicote no país como o nosso, onde a maior parte das pessoas não tem poder de escolha. E onde as grandes empresas, as multinacionais, sempre se safam de práticas, no mínimo questionáveis, né? Fui boazinha agora. Aqui onde eu moro, por exemplo, o suco de uva da Aurora é o mais barato do mercado. Tem gente que não pode pagar por suco de uva orgânico, pelo de outra marca menorzinha, mais artesanal e tal. É difícil também de achar o suco integral do MST, o maravilhoso Monte Veneto. E aí? A pessoa faz o quê? Compro néctar de uva da Del Valle, que é outra processado que pertence à Coca? Essa empresa super ética? E tem outro ponto também, né? A Vinícola Garibaldi ainda compra uva da agricultura familiar. E aí? Boicotando a empresa. Não ferramos com essa galera também? Enfim, é uma sinuca de bico, assim, gigantesca. Não tem saída simples aqui. Eu amo um boicote, todo mundo sabe. Eu defendo horrores e faço vários. Só que, se a gente ficar só nessa de teve um escândalo ai ah, e não compre, então... Vou dormir agora tranquilo e vida que segue. Não, né? Eu acho que me parece mais uma solução muito tábua tamaral. E as coisas é, são muito mais complexas que isso. Para realmente não se repetir o evento, a gente tem que fazer muito mais do que não comprar. Entende? Eu quero recomendar um perfil aqui chamado Biodiversidade Brasileira. Tem perfil no Instagram e no Twitter é de um biólogo chamado João Pedro Salgado e tem uma foto mais maravilhosa que a outra dos vários biomas deste país. Por hoje é só, o roteiro e voz, essa voz que está péssima hoje, <risos> são meus, Juliana Gomes, a edição continua com o Conde Lúcio Carlos, a vinheta bafo é do Gusiqueira e a arte do Vitor Yomura. No Instagram você me encontra como arroba Comida Saudável para Todos, no Twitter como Gomes com 2 underline Juliana. Um beijo e ótimo fim de semana pra gente.